0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixido.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí a En Clave de Proyectos. Hoy vamos a hablar de LinkedIn, de cómo no solamente es una red para posicionarnos como personas, profesionales, buscar empleo o ser encontrado eh, por los headhunters o empresas que buscan profesionales. Como nos explica el experto Iván Calvo Prieto, Social Selling Expert, certificado por LinkedIn y uno de las únicas 10 personas certificadas en la herramienta de ventas de LinkedIn en habla hispana, como digo, Iván... Nos ilustra, nos explica, nos enseña la importancia de LinkedIn para empresas y profesionales y los pasos que un proyecto de mejora de tu posicionamiento en LinkedIn conlleva. Iván tiene una sólida formación académica, es ingeniero y sociólogo y nada más ni nada menos que tiene más de 30.000 seguidores en LinkedIn. Así que algo debe saber. No os perdáis esta entrevista. Hasta pronto.
0: Hola, Iván. Bienvenido a Enclave de Proyectos. Hola, Jordi. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de dónde nos escuchen y a la hora en la que esté cada uno. Desde luego. Iván nos habla
1: desde Chile. Iván es Social Selling Expert, certificado por LinkedIn, consultor, profesor, CEO y fundador de Lyle ABN. Es además speaker sobre algo que prácticamente cualquier project manager y cualquier ejecutivo debe conocer y debe explotar, debe usar y debe respetar, que se llama LinkedIn. Así que, aparte de muchas otras cosas, hoy intentaremos aprender en clave de proyectos posicionamiento en LinkedIn y también qué debe hacer un, una project manager para tener una buena marca como profesional profesional. En, en LinkedIn. Iván, eh, muchas gracias por estar con nosotros y la primera pregunta es ¿qué hace un ingeniero como tú con una larga experiencia en proyectos duros como ya ahora mismo un experto en social selling? ¿Cómo es esa evolución? Cuéntanos un poco tu evolución.
0: Bueno, yo he sido y soy ingeniero industrial mecánico y, y además también soy sociólogo. O sea, también eh, estudié sociología. Luego soy un híbrido de dos, de dos gorros. Me pongo el gorro de ingeniero, gorro de sociólogo. Y es verdad que he dedicado mi carrera profesional los últimos 15 años hasta el 2017, en el cual ya me dediqué directamente al social selling y a ser profesor y consultor. En mi vida anterior, es verdad que estuve en ese mundo de la ingeniería, en proyectos duros, en infraestructuras, energía, minería, trabajando en, en sobre todo desarrollo de control de calidad en diferentes países, en España, Chile, Perú, eh, en proyectos grandes, bueno... Lo importante es que siempre me dediqué a vender, es decir, era, era ingeniero pero, y soy ingeniero, pero era el gerente comercial. Es decir, me, me dedicaba a negociar esos proyectos, a contratar esos proyectos y a alimentar el, el flujo de, de la máquina. Es decir, siempre estuve en negociación, en prospección de mercado, en apertura de negocio, en, en, además en negocio internacional. Es decir, buscando vías para poder entrar en proyectos en diferentes países. Y por eso, eh, en el tema comercial, que es algo que viene de casa, es decir, yo siempre he mamado en mi casa a través de la familia y de los amigos también, tengo que reconocer a una familia amiga que también el padre de unos amigos me enseñó muchas cosas en el ámbito comercial, eh, todo eso desembocó, en hace ya unos cinco años, en 2015 aproximadamente, entender el poder de las redes sociales. Como nuevo medio de comunicación que ya era, ya se estaba eclosionando, ahora lo estamos viendo ya más consolidado aún. Y dentro de esas redes, de las múltiples que hay, LinkedIn es la red profesional más importante. Y como red profesional más importante, yo empecé a ver y a seguir lo que hacían grandes expertos en Estados Unidos, principalmente, también en otros países y ver que servía para más eh, cosas que buscar o ofrecer trabajo, que es lo que la inmensa mayoría de la gente piensa que es LinkedIn, un lugar donde subir un currículum y buscar ofertas de trabajo. Ese es el concepto que todavía mucha gente tiene en la cabeza. Pero uh -huh, hay, uh -huh. otra gente, hay otra gente que identificó que LinkedIn es una red de negocios y que sirve para hacer negocios. Entonces, sirve para conectar proveedores, para conectar con clientes, y eso es lo que hizo que un gerente comercial como yo, ingeniero, sociólogo, acabada haciendo social selling y viendo el enorme potencial y ahora pues enseño eso a otras compañías, a, a mis alumnos en talleres, en clases, eh, les enseño cómo desarrollar negocios en LinkedIn y sobre todo presto servicios de consultoría a empresas que quieren mejorar esas estrategias. Lo que yo ya entendí que funcionó y cómo funcionó, ahora se lo enseño a otras empresas. Déjame
1: preguntarte, porque, bueno, que más que menos conoce que en el mundo del... Existen muchas herramientas de marketing, pero muchas empresas usan una famosa herramienta que se llama Salesforce. Que supongo que te suena. Que tienen por ahí leads y sobre esas ventas, eh, luego habrá gente que tiene pues, software muy sencillo, incluso gente que tiene hojas de cálculo, ¿no? Eh, yo recuerdo, Iván, déjame contarte una, una anécdota personal. Eh, cuando empecé a trabajar en informática informática en los años 80, tenía un, un buen jefe, mi primer jefe, en paz descanse, me acuerdo, que eh, para el tema de ventas en la pizarra ponía «Mire, Teishido, esto de las ventas son visitas, 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 visitas». Bueno, claro, en los años 80 ni redes sociales ni nada, ¿no? Entonces pintaba todo de líneas, ¿no? Imaginaros eh, los que estáis escuchando, todo de líneas de, de arriba abajo, muchas líneas, ¿no? De estas visitas... Surgen asuntos, como decía en catalán, de estas visitas surgen asuntos, y entonces ponía menos rayas, ¿no? con el embudo, ¿sabes el embudo? Y de claro. estos asuntos sale una venta, ¿no? Entonces, él, él hacía esta gráfica, ¿no? Sí, entonces, claro. LinkedIn o Salesforce, sí, en LinkedIn, supongo que tú lo sabes, o si sí te voy a dejar en mal lugar ahora, pero hay millones de personas conectadas, ¿no? O sea, ¿100 millones? ¿50 millones? cuántos gente debe usar LinkedIn? O debe estar registrada en LinkedIn ahora mismo.
0: Vamos camino de los 700 millones, unos 680 wow. millones a nivel mundial. En España, por ejemplo, donde estás tú, son unos 12 millones. En Chile, donde estoy yo, vamos como 4,8 millones. Eh, luego es una red creciente, ¿eh? pero como tú dices, tu profesor tenía muchas... Mi, pro, mucha mi jefe razón. era mi
1: jefe, no el
0: jefe. Tu jefe tenía... El director mucha razón. de la empresa, de mi primera empresa. Es, y estaba describiéndote el embudo de la venta, un embudo de marketing o un embudo de ventas. Es verdad que en los departamentos de muchas empresas marketing y venta están separados. Yo creo que es un error porque al final marketing genera los leads, genera los prospectos cualificados que dirían por España o calificados como se dice en Latinoamérica porque hablamos el mismo idioma pero tenemos diferencias de código, de lenguaje que los que somos españoles como yo, que llevo ya ocho años viviendo en Chile y viajando y trabajando por otros países, pues voy entendiendo esas diferencias de código de lo que habla un chileno, un peruano, un boliviano o un argentino. Entonces, lo que es prospecto calificado en Latinoamérica o prospecto cualificado en España es un cliente, un lead, que ya demuestra interés por tu producto o por tu servicio, que además te aporta una información ya para poder recibir el más información, puede ser un teléfono móvil puede ser un, un correo electrónico pero ya está dando pasos para poder informarse más y poder entrar en, esa, en ese embudo para convertirse algún día en comprador o puede ser que se quede por el embudo como decía tu jefe y sea uno de esos que cae y que no, que no compra entonces lo importante en este caso es saber utilizar la red para hacer negocios, saber utilizar LinkedIn como la mayor red profesional B2B de negocio, business to business de empresa a empresa
1: o sea, ¿es un generador de potenciales oportunidades LinkedIn? Es decir, yo posiciono sí. mis productos, mis servicios, y como hay 800 millones de registrados de muchas empresas, alguien dirá, oh, qué interesante este producto, le envío un mensaje a Jordi o a quien sea de su producto y servicio. ¿Esto va así o sí, hay que hacer pues... algo más?
0: Hay has que enviarles hablado, has, has hablado hay de, que enviarles... Has hablado, Jordi, de Salesforce, que es un CRM. Y no se me debe olvidar responderte sobre eso. Un CRM, como otros muchos, Salesforce es muy bueno. Pero Salesforce hay que alimentarlo, es decir, hay que meterle datos. Hay que reunirse con gente o hay que hablar con gente, hay que conseguir información Ajá. y hay que alimentar de Salesforce o cualquier otro CRM. Microsoft tiene otro muy potente que se llama Dynamics. O puedes utilizar HubSpot, que yo, yo por ejemplo, utilizo HubSpot. Eh, tienes otros muchos CRM. Es un programa de gestión de clientes. Pero hay que alimentarlo. LinkedIn te sirve para alimentarlo. Es decir, es un, es un, digamos, un océano o un lago donde están los peces. Y Salesforce o cualquier CRM es tu barquito con tu red. Tú tienes que ir a ese lago y pescar esos peces. Echar tu red con tu barquito Y con tu procedimiento Y hay diferentes tipos de CRM diferentes tipos de redes Espero que con el símil este de la pesca Se entienda más fácil ya, LinkedIn es el lago claro. Vale, toda la vez,
1: como nunca había oído esta metáfora Para el lago, pero se entiende sí. muy bien Pero una cosa que sí sé Iván, de mi ignorancia en LinkedIn Aunque llevo años registrado Pero una cosa que sí que sé Y casi aprendí de manera espontánea Y tú me vas a explicar mejor esto ya a nuestros seguidores es que hay que hacer una venta elegante, ¿verdad? O sea, tú no puedes ir ahí y al primero que pasa conectar y enviarle. Porque me ocurre a veces que hay gente que quiere conectar y, y dices, mira, parece interesante el perfil, y lo siguiente que haces es enviarte un mensaje vendiéndote algo. Y no sé por qué me produce cierto rechazo. ¿Verdad que LinkedIn no funciona
0: así, de agresivo? Ev evidentemente no funciona así, igual que la vida real no funciona así. Eh, yo siempre utilizo un Gmail que es el de pedir matrimonio. Es decir, tú vas a una discoteca y encuentras a la primera que te gusta o al primero que te gusta y le pides matrimonio. ¿No? Eso es lo mismo que en el primer mensaje, querer intentar venderte. Una vez hablé sobre eso y un alumno me corrigió y me dijo, dice, no, no es pedir matrimonio, es pedir sexo. Y al final es parecido. Al final, básicamente lo que estás intentando es saltarte los pasos previos que hay que tener en cualquier relación humana. Es decir, si hay una relación digital en la cual estás conociendo a una persona, lo primero que tienes que hacer es conocerla. Lo segundo, reconocerla, y reconocerla significa validar su reputación, tener fuentes contrastadas de lo que hace, profundizar en el conocimiento de sus productos o servicios. Y ya cuando das ese segundo paso, llega el tercero, que es el de la venta. Entonces puede ser que te interese lo que vende esa persona y puedes avanzar ya en ese proceso y entonces puedes comprar. Pero aquellos que en la primera relación o en, en el primer mensaje intentan ya tener sexo o pedirte matrimonio están fracasando en ese proceso que es un proceso de conocimiento humano. Que se da a nivel personal cuando podamos volver a relacionarnos razonablemente después de esta pandemia mundial que estamos padeciendo. Podremos volver a tener reuniones, podremos volver a ir a discotecas, podremos volver a ligar. Podremos volver a tener esas relaciones que tenemos siempre, pero, mientras tanto, tenemos que tener a, a punto y afinadas nuestras relaciones digitales. Pero el proceso es el mismo. Primero, conocer. Segundo, reconocer. Tercero, serás comprado. No sé si nos vas a divulgar el secreto hoy en tan
1: pocos minutos o vamos a tener que comprar tus servicios, pero ¿cómo se hace así, como dicen los americanos, in a nutshell? Es decir, ¿cómo vendes de manera elegante? Tú vendes un software o vendes unos servicios o vendes un producto o vendes tus servicios de construcción y de repente ves que esta persona es la directora de un, una empresa potencialmente cliente y no conoces de nada a esta persona. Conectas. Parece que en LinkedIn muchas veces eh, no es tan difícil que hacerte una conexión. Eh, yo he pedido muchas conexiones y también conecto con mucha gente que no conozco. Hay quien me dijo, eh, no, es que no se te ocurra. Yo solo conecto con quien conozco. Yo no lo hago. Yo, por el tema del proyecto de management, pues mucha gente ha querido conectar conmigo por los libros y tal, y yo, pues mira, siempre digo que sí porque no me importa tampoco, ¿no? Sí me molesta eso, que intenten venderme algo a la segunda, ¿no? Pero si tú claro. posicionas tu empresa, tus productos y servicios, que quizás hoy nos puedes dar al menos un, un vistazo de cómo se hace eso, de posicionarte tus productos y servicios en el LinkedIn de una manera eficiente, una vez lo haces y has conectado con esa persona, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, saludarle, decirle que aquí estoy para ayudarte porque todo suena muy falso, ¿no? El otro dirá, "Bueno, este, que si sí, me quiero conectar, pero me quiere vender algo." No me lo está diciendo. Pero no le verá otro otra finalidad o hay algún truco que puedas compartir de cómo se hace esto. Conecto con ese directivo
0: que es potencial cliente. ¿Cuál es el paso 2?
1: Yo os voy a revelar ya
0: conectado. Os voy a revelar mi gran secreto. O sea, el gran secreto es tener buenos cebos, siguiendo con el símil de la pesca. O sea, hay que lanzar buenos cebos al lago. ¿Y qué son los cebos? Los cebos es hablar de lo que tú haces o de los productos que tú tienes o lo de que tú eres. Es decir, tienes que tener una estrategia de generación, de comunicación, para poder eh, hacer llegar tu mensaje de tus productos o servicios, ojo, a la red, pero sobre todo a las personas que te interesan. Es decir, tienes que ser proactivo en conectar con las personas que te interesan. Y me pongo en tu situación, la que decías de que solo aceptaban, hay personas que solo aceptan a las personas que conocen. Mal vas a conseguir nuevos clientes si solo contactas, conectas con la gente que ya conoces. Si solo conectas con la gente que ya conoces, tu red va a ser muy limitada. Uno de los grandes secretos de LinkedIn es la profundidad de red, la cantidad de contactos a los que puedes llegar a través de tus contactos. Es decir, esa profundidad de red es donde está el verdadero poder de LinkedIn, porque ahí es donde está el negocio, en los contactos de tus contactos. Entonces tienes que tener una estrategia doble. Primero, de ampliar tu red en la dirección que te interesa, es decir, las personas que te interesan, y te voy a poner un ejemplo muy concreto, pero sobre todo, además de eso, tienes que comunicar bien lo que haces para que haya match, para que haya encuentro entre lo que tú haces y a la red a la que te diriges. Yo, por ejemplo, no descubrí el poder de LinkedIn eh, haciendo lo que hago ahora, que es enseñando a otros a potenciar sus habilidades, digamos, eh, comerciales y dirección en LinkedIn. Yo lo hice siendo gerente comercial de una empresa de ingeniería dedicada al control de calidad en la construcción. Entonces, lo que yo hice en, a partir de 2015 eh, en Eurocaridad, que así llamaba la empresa chilena en la que trabajaba, era... ...abrir contactos con ingenieros... ...con arquitectos... ...con empresas de construcción... ...es decir, con mis potenciales clientes... ...yo mapeé, digamos... Eh, ...todas las eh, empresas que había en Chile... ...que me interesaban... ...ranqueé las más interesantes para mí... ...y empecé a desplegar mi plan comercial... ...mi plan comercial se basaba en conectar... ...con los tomadores de decisión de esas compañías... ...gerentes generales... ...directores generales... ...gerentes comerciales de marketing, de ventas... ...de operaciones también... ...porque me interesaba llegar a proyectos. Entonces, eh, una vez que vas incorporando esa gente a tu red, luego además vas mostrando tu actividad y eso es lo que yo hacía. Tuve Desarrollé un programa para contar lo que yo hacía. Esto es igual que hace la gallina cuando pone el huevo. Yo soy de un pueblo pequeño, de, de Zamora, en España, de Peregonzalo, al lado de Toro. Y allí tenemos 250 habitantes. O sea, yo me he criado con gallinas. Mi abuela, mi madre tenían gallinas. Cuando una gallina ponía un huevo, lo que hace es cacarear en el corral y contar que ahí ha puesto su huevo. Entonces, eso mismo hay que hacer en la red. Tú tienes que contar lo que haces y a la vez conectar con las personas que te interesan para que sepan de lo que haces. Y ahí, si alguno ya ve un proyecto o algo interesante de lo que estás haciendo, ya directamente se va a conectar contigo. Y a mí me entraban trabajos, me entraron trabajos así ya iniciar el proceso de la venta a través de LinkedIn. Es decir, ingenieros o arquitectos que se interesaron por las cosas que yo hacía y empezamos a conversar, eso producía luego una reunión y ya estabas en el embudo de la venta. Eso mismo hay que hacer con cualquier compañía cada uno tiene que cacarear su huevo tiene que contarlo y a la vez tiene que contactar con la red de personas que le interesan para poder vender. veo
1: Ya hablas de un segmento concreto me pregunto si estás especializándote en ayudar a entrar en LinkedIn a empresas de constructoras e ingenierías porque las conozco Trabajado bastante para ellos como formador y, y, en general, de marketing entre tú y yo. ¿eh? Entonces, que nos enfaden los que estén escuchando, ¿eh? pero mal. ¿eh? Es decir, me pregunto, ¿tú que eres de ese sector? Quizás tienes ahí una oportunidad de nicho muy fuerte o estás mirando a todas las empresas. Y es decir, por ejemplo, eh, ahora que hemos criticado, y perdón, a costo de las ingenierías, que no son demasiado marketingianos, eh, las otras, que sí lo son, y bueno, no hace falta que citemos las marcas, que son los reyes del marketing y tal, que por tanto sabrán tener una estrategia más fácilmente, porque ya son retailers, ¿no? Eh, ¿Estás mirando a todos los sectores, Iván, o trabajas más específicamente para clientes de estos menos duchos en el marketing?
0: Verás, eh, te cuento. Tienes toda la razón. En el sector de la ingeniería están muy mal. O sea, está todo el trabajo por hacer y además, eh, bueno, son muy poco receptivos al cambio. Entonces, hay un estudio de McKinsey que leí hace un tiempo en Harvard Business Review que hacía una matriz de diagnóstico de la digitalización en empresas en Estados Unidos. Y que de todo lo que yo he visto de estudios de digitalización, recuerdo este porque es muy buena esa matriz. De hecho, la tengo guardada por algún sitio y cada cierto tiempo voy a ella porque mide diferentes parámetros en diferentes sectores para ver cuáles están más digitalizados y menos digitalizados. Recuerdo perfectamente que los dos más digitalizados en Estados Unidos, este estudio tendrá como dos o tres años, pero lo siguen actualizando y es muy interesante verlo, los más digitalizados son el sector tecnológico, IT y banca, y los menos digitalizados, agricultura y construcción. O sea que eh, ese es el tema en Estados Unidos. O sea, piensa que nos están escuchando personas de todo el mundo hispano, de España, en fin, habrá variantes de cada país y, y, y tendrán diferencias. Eh, yo En, en
1: dirijo... Estados Unidos también hay oyentes, he visto por las estadísticas, supongo claro, que es la claro. de habla hispana, pero, pero sí los hay también.
0: Claro. Toda Iberoamérica
1: y Estados Unidos. Sí.
0: Claro, en Estados Unidos hay como 60 millones de personas que hablan español. O sea, imagínate, solo en LinkedIn hay 10 millones de personas en Estados Unidos con perfil en español. 10 millones ya es más del doble que el mercado chileno. Yo ya he tenido dos clientes online, uno en Miami y otro en Atlanta el año pasado. O sea, yo llego también al público norteamericano. Eh, hay 160 millones en inglés, no olvidemos el dato. El dato es brutal, o sea, el desarrollo del mercado americano está muy por encima de lo que tenemos en España o en Latinoamérica. Están a otra velocidad más adelante y, bueno, ahí se nota esa diferencia. Pero yendo al grano de lo que tú me decías, mi oferta es transversal. Porque si me hubiera dedicado solo a mis colegas ingenieros, ya me había muerto de hambre. Así, hablando, hablando en plata, porque todavía no notan la necesidad. O sea, todavía viven en un mundo muy antiguo, muy, muy de relaciones personales, de influencias. Les falta, les falta, aunque ya hay cosas que estoy viendo, por ejemplo, he visto recientemente que el Colegio de Caminos en Madrid, de Ingeniería de Caminos, ha realizado encuentros online interesantes. Eh, ...tiene algunas personas que son ingenieros de caminos... ...que están publicando contenido muy valioso en Linkedin... ...o sea, se empieza a mover algo ese sector... ...donde también eh, se está moviendo cosas... ...es en el otro de sector duro, que es el agrícola... ...yo ya he tenido este año pasado dos clientes... ...en el sector agrícola en Chile... ...uno es una empresa de fertilizantes... ...con la cual hemos hecho un proyecto para poder llegar... ...a vender abono eh, por todo Chile y también en Perú... Y, ...y en otros países, en Colombia, que también están entrando... Y otra empresa que lo que hace es vender tecnología a, a todo tipo de... Aquí lo llaman fundos, en España serían conocidos como dehesas o cortijos, depende de la región, eh, digamos grandes explotaciones agrícolas de más de 200, 300 hectáreas en producción, que en Latinoamérica hay mucho, hay mucho latifundio. Eh, entonces hay, esta empresa les está vendiendo y está tecnificando esos esas, eh, fundos, esas grandes explotaciones, ...y además están trabajando en crear un fondo de inversión agrícola... ...de activos agrícolas, porque si hay algo que no dejamos de hacer... ...a pesar de pandemias es comer. Podremos dejar de consumir otras cosas, pero la comida es esencial. Luego ya he hecho un par de incursiones en el mundo agrícola... ...y todavía estaba a punto de cerrar un acuerdo con una constructora... ...ahora para trabajar con ellos, pero con este tema... ...vamos a hacerlo presencial y en persona aquí en Chile... Y se ha parado todo con el tema de, del coronavirus y de las cuarentenas en las que estamos metidos. Y bueno, yo creo que más adelante retomaremos, pero era una constructora que llevaba tiempo viendo mi actividad y sabían, me conocían de mi vida anterior en ese mundo de, de la construcción y, me, y me, me llevaban dos años monitoreando por LinkedIn sin decir nada. Es decir, miraban pero no decían nada, pero me veían en Lima, me veían en, en Bolivia haciendo cosas, me veían en Chile y. Ya sin nada más, viendo mi actividad, es decir, yo cacareo mi huevo, cacareo lo que voy haciendo, voy contando lo que voy haciendo, ellos llevaban dos años viéndome y ya prácticamente estaban decididos a hacer el proyecto, lo que pasa es que llegó todo esto y nos ha cambiado las, las circunstancias y tenemos que readaptarnos a ver cómo lo podemos hacer online.
1: Como estamos en clave de proyectos, algo que me gusta mucho preguntar a todos nuestros invitados es, en sus proyectos tipo, ¿cuál es el ciclo de vida? Eh, ya sé que seguramente adaptas a cada cliente y sector, pero en general, ¿cuáles son las fases y cuánto dura un proyecto para, partiendo de una situación que sea cero o casi cero, una empresa que tenga poca presencia en LinkedIn y, y que sus empleados y directivos están dados de alta, pero que ahora mismo no está haciendo nada? ¿Cuánto se tarda más o menos en pasar de algo, eh, más o menos poco o cero, a algo que tenga cierta, cierto nivel de generación?
0: de esos leads que tú has comentado? Bueno, eh, es fundamental el tiempo. No existe ningún proyecto que no le puedas poner un plazo. Un plazo y unos objetivos que puedas medir. Es decir, ¿qué quiero conseguir en este tiempo, con estos recursos y a dónde quiero llegar? Una de mis diferencias en mis consultorías es que yo mido. Genero indicadores y mido de dónde vienes y a dónde vas. Y... ¿A dónde vas? Significan resultados, es decir, resultados de tener un mayor impacto en la red, de, de conseguir un mejor networking, de conseguir, por ejemplo, mejores relaciones que te lleven a nuevos negocios. O aumentar, por ejemplo, el funnel de las ventas el, y, y aumentar tu calidad de prospectos, de leads en un tanto por ciento y poder obtener más resultados. Mi proyecto de consultoría se basa en tres etapas. La primera parte es mejorar a las personas y ahí doy cuatro sesiones, cuatro sesiones de trabajo eh, con, con equipos pequeños, equipos que intento que no excedan de las cinco personas, seis como máximo. Es decir, seis personas o cinco personas que son el equipo de alta dirección de cada empresa porque entiendo que aquí va de liderazgo digital. Es decir, alguien tiene que dar ejemplo a la compañía y eso parte por la cabeza. Desde la cabeza, luego se tracciona al resto de la compañía, pero la compañía tiene que dar ejemplo desde arriba. Entonces, mis equipos de trabajo parten con el gerente general y las personas que elige a su alrededor. Y con ellos hago el primer, la primera fase, cuatro sesiones espaciadas entre una o dos semanas en función de la velocidad del proyecto, pero lo ideal son dos semanas para dar tiempo a digerir. Lo que yo transmito y a luego hacer, porque la gente aprende haciendo, no que le cuentes algo y ya está, sino haciendo y luego ahí le voy midiendo. como yo, yo mido y monitoreo a cada una de esas personas durante el proceso y voy viendo diferentes indicadores cómo van mejorando. Entonces, primero, esas cuatro sesiones están enfocadas a desarrollar una buena estrategia personal. La primera sesión es tener un buen perfil. La segunda sesión es cómo generar una buena red de contactos en calidad y cantidad y trabajarla constantemente. La tercera sesión está focalizada en contenidos, en qué contenidos te interesan y cómo interaccionar con los contenidos de las personas adecuadas. Y la cuarta sesión es cómo medir, cómo medir para seguir mejorando y cómo generar indicadores y qué son los números que tienes que mirar y cómo tienes que mejorar día a día. Con esas cuatro sesiones ya tienes a las personas bien. Luego paso a la segunda fase que es mejorar a la empresa y ahí hago un par de sesiones, una sesión enfocada a la página de empresa y a las páginas de otras empresas, clientes y proveedores y cómo relacionarte con ellos y cómo mmm, potenciar tu página de empresa. Y, por último, cómo desarrollar tu plan comercial. En la segunda sesión ya tienes a las personas preparadas, ya tienes a la empresa lista, ahí hacer el plan comercial con las personas adecuadas y con el equipo y el enfoque adecuado. Y luego, por último, doy una tercera fase, que son otras dos sesiones de consultoría, eh, enfocadas a seis Navigator. Seis Navigator es la superherramienta premium de ventas de LinkedIn. Entonces, yo soy uno de los 10 expertos oficialmente certificado por LinkedIn en Latinoamérica en uso de, de Social Selling, Sales Navigator. Wow, entonces, Solo hay 10. Diez, solo, diez. Solo, solo somos 10. Somos 6 en español y 4 en portugués, porque el mercado brasileño es grande. Entonces, en español somos 6. Y eh, entonces, esa parte de Social Selling o de Sales Navigator, de Sales Solutions, está enfocado y es como tener un Fórmula 1. Eh, pero para llegar a saber utilizar o conducir un Fórmula 1, antes tienes que saber conducir normal. Entonces, por eso hay que tener una buena estrategia personal, una buena estrategia de empresa y, por último, es cuando ya puedes aprovechar una herramienta como 6 Navigator que, te, en el símil que hemos utilizado antes del barco y de las redes, te va a optimizar el barco y te va a optimizar las redes y, además, es poner un radar en el barco para saber detectar dónde están los bancos de peces e ir a la zona del lago donde te interesa filtrar, porque el poder de Sales Navigator son dos. Es que te permite hacer una segmentación espectacular, te permite llegar a tus potenciales clientes muchísimo mejor que con la segmentación que te permite las herramientas de LinkedIn normal, y sobre todo te permite hacer algo que los comerciales tenemos que hacer siempre, que es seguimiento de cuentas. Te permite generar listas, hacer escuchas activas, revisar cuentas, y ver la actividad de esas personas y poder enfocarte a tus clientes. O sea, te permite, en definitiva, alimentar los CRM's. De hecho, tiene puentes con los CRM's y te permite pues, sacar mucha información para luego poder alimentar tu Salesforce o tu Dynamics o tu HubSpot. Esas tres fases, más o menos, ¿qué estamos hablando? ¿Tres
1: meses, seis meses, un año? ¿Cuál ¿Tres es la mes, media? Meses,
0: tres meses es el tiempo razonable para poderte, digamos, recibir toda esa información y empezar a transformarte. Luego, hacer una transformación de una empresa depende del tamaño de la compañía. Yo he trabajado con compañías más pequeñas y con compañías más grandes. Si la empresa es más grande y tiene más personas a las que luego hay que formar, es decir, debajo del, del grupo de dirección hay un grupo de ventas o hay otros comerciales a los que hay que llegar, el proyecto se puede alargar hasta seis meses o un año. Para obtener buenos resultados, depende del tamaño de la compañía, lo importante es trabajar un año. Un año, es decir, los tres meses vas a adquirir nuevos hábitos, vas a adquirir nuevas formas de trabajo, vas a saber cacarear tu huevo, vas a poder trabajar, vas a tener que medir cómo vas avanzando, cómo conectas con esas nuevas personas y todo eso no se hace en dos días. Es decir, lo que yo implanto es un modelo de trabajo que luego hay que llevar mes tras mes y siempre hay que planificar el mes siguiente cómo contactar con nuevas personas, cómo prospectar qué vas a comunicar el mes que viene. Tienes que ejecutar el mes que estás haciendo hoy y tienes que analizar qué pasó el mes pasado. Y con ese método, trabajando durante un año, ahí ya vas a ir viendo cómo mejoran tus resultados en ventas. O sea, vas a ir teniendo indicadores, vas a ir teniendo números, vas a ir teniendo datos que vas a ir pudiendo analizar y sobre todo vas a ir teniendo prospectos calificados, leads, con los cuales vas a ir iniciando negocios. El mejor indicador para todas las ventas es la tasa de conversión. Cuántos leads vas a generar con este modelo y cuántos clientes vas a cerrar. Por lo menos eh, con este trabajo lo que va a aumentar es tu parte de arriba del embudo. Luego ya cómo cerrar y cómo conseguir venderle a los clientes, ahí intervienen más variables. Pero lo que es la parte de arriba del embudo la vas a ensanchar seguro.
1: Has comentado un beneficio creo que puede ser muy interesante para los empleados y directivos de esa empresa. Has dicho que en una de tus primeras acciones es mejorar las personas, es decir, que pillas a aquellas personas relevantes para posicionar la empresa y trabajas con ellos en LinkedIn y has dicho concretamente eh, tener un buen perfil en LinkedIn. Buscando, explorando al máximo esta entrevista contigo y para nuestros seguidores, me gustaría que hicieras un breve resumen de qué significa, cuáles son los elementos, los factores que a un experto eh, como Iván sería decirle mira, tienes un buen perfil en LinkedIn. ¿Cuáles son los Elementos esenciales que ha de cuidar una persona a nivel profesional en su perfil
0: Bueno es tu tarjeta digital y es tu tarjeta en el siglo XXI, en tu mundo digital tienes que cuidar tu tarjeta es decir si hoy buscas un muerto en google dónde lo vas a encontrar a ver te no he te la pregunta
1: un muerto sí un muerto en google Uy. ¿Dónde lo no esconderías sí, por ejemplo
0: dónde lo esconderías
1: en google no, no sí. sé, yo creo. lamentablemente la, hay personas que han fallecido siguen saliendo en las búsquedas no. en, la,
0: en la segunda Uy, página o sea, si tienes ah. que esconder un muerto, buscas en la segunda página es decir, ¿qué buscas en la sí. primera? obviamente cuando, cuando buscas el nombre de una persona, lo más importante te va a salir en las primeras entradas, eso es posicionamiento sí. el algoritmo de Google está perfectamente enganchado con el de LinkedIn y si tienes una mínima buena estrategia en LinkedIn tu nombre va a salir ahí, tu perfil va a salir ahí Luego la gente te va a encontrar, va a pinchar en tu perfil y obviamente va a ver lo que tú muestras y como bien decías hay que cuidar, hay que cuidar el aspecto de tu perfil. Lo primero que tienes que cuidar son las fotos, tienen que ser fotos profesionales, luego tienes que cuidar tus textos, tienes que ponerte en la piel de quien te visita, de quien te ve. Eh, de quién de quién te mira. Entonces tienes que saber eh, transmitir lo que tú eres eh, con ese buen perfil, bien cuidado, con buenas fotos, con buenos textos, con buenos titulares, con palabras clave para que te puedan buscar por esas palabras clave. Por ejemplo, si yo soy comercial, pues tengo que hablar de que soy comercial. Tengo que decir que soy soy profesor, tengo que decir que soy profesor. Tienes que trabajar un buen extracto. Que, tienes que trabajar 12 puntos clave en lo que es tu, digamos, entrada de tu perfil, que son desde las fotos al titular, el extracto, la ubicación geográfica, los datos de contacto, la URL que sea personalizada, el idioma, todos esos son los puntos clave. Y luego tienes que cuidar el resto, del extra, el resto del perfil. El resto del perfil significa colocar bien la información de tu experiencia, de tu educación, en todas las entradas que has hecho, en tanto en experiencia como en educación, eh, cuidando los textos, cuidando también la forma audiovisual, es decir, colocando enlaces, fotos, videos. Tienes que poner información audiovisual también, cada vez vamos a una sociedad más audiovisual. También Y por último, tienes que tener también en cuenta las competencias. Es muy importante tener bien definidas las tres competencias principales, las tres competencias que más vas a destacar. Por ejemplo, eh, cuando alguien está buscando trabajo, los Headhunters, una de las cosas por lo que más buscan es por competencias. Entonces, eh, tienes que definir bien esas competencias y tienes que conseguir eh, que, que transmitan lo que tú eres. Luego hay que escribirlas y hay que conseguir validaciones de terceros. Luego están las recomendaciones y en las recomendaciones es muy importante porque eh, están eh, lo que otras personas dicen de ti. Y es muy importante lo que uno dice de sí, pero es mucho más importante lo que terceros dicen de ti. Porque si es importante lo que uno dice de sí mismo, en todo lo anterior, extracto, competencias o, o la experiencia profesional o estudios, también es muy importante lo que terceros dicen de ti. luego El tener buenas recomendaciones es fundamental porque ayuda a que otros te validen. Y con eso ya tendrías un perfil muy interesante en el cual mostrarías al mundo lo que eres. Pero hay otra cosa que no se te debe olvidar que es tu actividad. Eh, cuando alguien ve el perfil de alguien, eh, mira todo lo que ha, lo que tiene, lo que pone, pero también pincha en qué, de qué está hablando esta persona, con quién está interactuando. Entonces tu actividad de lo que hablas, de lo que cuentas, de lo que compartes o comentas, tanto de terceros como si haces contenido propio eso acaba de completar un perfil de arriba a abajo.
1: Muy bien, y eso sirve tanto para particulares que como tú has dicho muy bien al principio muchos ven LinkedIn como la red de trabajo donde los headhunters buscan determinados perfiles y donde uno se posiciona sobre todo para recibir ofertas. Ese sector tú no lo tocas tanto, ¿no? tú trabajas más para empresas o también ayudas a personas, porque ahora mismo yo creo que va a haber cierta demanda con la situación después de crisis, ¿tú también ayudas a personas o las orientas en ese sentido a mejorar su perfil a nivel individual? ¿Haces sí. B2C, Iván?
0: También, eh, no, no exactamente B2C, pero sí que hago alguna cosa en esa dirección. Es decir, mi objetivo principal es ayudar a empresas a mejorar su dirección, su estrategia de dirección y ventas, y ahí están mis clientes de consultoría. Pero también tengo otras dos áreas que toco, eh, una de ellas está parada totalmente por esta pandemia, que es la de conferencias. He estado haciendo conferencias muy interesantes ya en diferentes países y me estaba sintiendo muy a gusto y muy cómodo en ese apartado de hablar de la cuarta y de la quinta revolución industrial y de todo lo que está cambiando con, estas, con las redes sociales, especialmente con LinkedIn. Pero en el, en el tercer apartado de las cosas que hago, que es en formación, ahí sí que he hecho clases y hago clases y talleres en universidades, en centros de outplacement, en, en cámaras de comercio, en las cuales tengo dos tipos de enfoque. Uno, enfocado a ayudar a personas a mejorar sus estrategias de empleabilidad y de desarrollo de carrera profesional. Y el otro, enfocado a hacer negocios. Eh, sirve para, por ejemplo, emprendedores o pymes que quieren también mejorar sus estrategias de negocios en un caso y en el caso de placement y universidades es enseñarles a los egresados o a los eh, que ya han salido y están buscando reenfocar sus carreras profesionales a mejorar sus eh, desempeños todo eso también lo hacía presencial y con eh, la pandemia pues estoy reubicando y rehaciendo la estrategia para poderlo hacer online, para poder hacer talleres online cursos online y además regalo desde hace ya un año una guía que hice en PDF y que la tengo colgada en mi página de empresa y que la regalo y la reedito, o sea, la, la reboto todos los meses, la vuelvo a enviar, que es la guía de LinkedIn Fácil para Encontrar Trabajo. Es una guía en PDF que cualquiera se puede descargar gratis para poder tener conceptos claros de cómo mejorar tus estrategias de búsqueda de empleo. Esa guía la estoy mejorando ahora, estoy haciendo una segunda edición adaptada a todo este contexto que estamos viviendo y voy a contar con la ayuda también de algún amigo diseñador gráfico que la va a poner más bonita y esperamos sacarla durante este mes o a más tardar el que viene para poder tener esa segunda edición adaptada a estos tiempos que corren ahora.
1: Edición que seguramente publicarás en LinkedIn que es supongo la mejor manera de contactarte. Nuestros oyentes, aquellos que se quieran poner en contacto contigo y saber más, ¿cómo deben hacerlo?
0: O sea, primero, no es tan fácil contactarme porque ya supero los 30.000 contactos y tengo más seguidores, o sea, me puede seguir. Pero si cualquiera quiere ir a mi extracto, y mi extracto son las primeras líneas en las que hablo de mí, ahí podrá haber un correo electrónico que es iban.calvo.linkedin.com. A ese correo se me puede escribir o también se me puede pedir contacto en LinkedIn. O sea, todavía yo recibo muchas invitaciones a conectar pero aquellas personas que se toman el tiempo de escribirme, de escribir unas líneas de por qué me quieren conectar, lo tienen mucho más fácil. O sea, yo normalmente acepto unas 50 personas a la semana que entran en mi red y muchos de ellos sirven luego además para hacer negocios con ellos, hacer algún proyecto. O sea, yo ya tengo un flujo de entrada de unas 50 personas en mi red semanales. Eso significa que también salen unas 50. Es decir, yo también voy echando gente de mi red que tienen pues eh, malos perfiles o pocos contactos, o no tienen estrategia, y entonces voy desconectando con 50 personas de las que ya no no me interesa estar conectado, y voy recibiendo 50 a la semana que sí que quieren hacer cosas. Entonces, esa es mi estrategia y es fácil conectarme.
1: O sea, entonces estás en el rango ya de perfiles de LinkedIn, como dices, que solamente puede ser seguido. ¿Qué, qué nivel de contactos
0: has de tener para adquirir pues, ese perfil? Tienes que llegar a 30.000 contactos y wow. se te puede conectar. Yo siempre tengo algo menos de esos 30.000 contactos, pero tengo más seguidores. Ya son cerca de 32.000 seguidores. Tengo más de 2.000 por encima. Pero siempre tengo espacio para aceptar a nuevas personas, siempre y cuando me contacten con algo interesante que quieran hablar conmigo, y quieran decir. Porque, por ejemplo, yo recibía eh, muchísimas eh, preguntas de gente que buscaba trabajo, que quería consejos sobre trabajo... El año pasado era tal el aluvión de personas que pedían ayuda para buscar trabajo que por eso decidí hacer la guía y regalarla para ayudar a toda esa gente porque era imposible poder contestar a 50 o 60 personas que querían al día ayuda. Yo no, no me da la vida para poder atender a tanta gente. Me encantaría poder atender a todo el mundo y ayudar a todo el mundo pero la mejor manera que encontré es regalando la guía y que cada uno se aplique a su estrategia. Luego además hago algunos cursos Hago, eh, obviamente, consultoría y, y aquellos que quieran saber más ya tendrán que contratarme. Ahí tendremos que estar en mi, en mi túnel en mi túnel de las ventas y ahí tendremos que negociar negociar algún proyecto. Y, y si no, también voy a crear productos digitales más baratos. Estoy trabajando en crear cursos, cursos de social selling eh, online que voy, a, que voy a vender a través de universidades y de plataformas online y probablemente uh -huh. también haga algún programa directo, intensivo, por vía online, y, y lo saque, estoy trabajando en diferentes ideas, y, y probablemente haga también esos pequeños cursos para grupos pequeños. Yo siempre eh, considero que una conferencia está muy bien o hacer un webinar abierto para que haya todo el mundo, en fin, das un speech y te puede escuchar mucha gente, pero cuando hay que trabajar, eh, en el caso concreto de lo que yo hago, hay que hacer seguimiento. Entonces necesito grupos pequeños para poderlos monitorear y ver su evolución en el tiempo. Porque la gente solo aprende haciendo. Entonces, lo que yo busco es que las personas hagan. Yo dar, pero luego ver cómo la persona va haciendo y evolucionando. Así es como se consiguen los resultados en el tiempo. Por último, ya una pregunta, Iván. ¿Tú le ves esa
1: vertiente positiva de la crisis en que la digitalización va a ser o va a... ...a recibir un empujón debido al, a la necesidad de trabajar con distancia y usando más eh, instrumentos virtuales. ¿Ves que eso nos está ayudando en ese sentido a, a digitalizarnos más?
0: Bueno, yo veo que el proceso se está acelerando. Obviamente nos ha pegado algo que muchísima gente no preveía. Es decir, sí que había gurús como Bill Gates que ya hablaban hace años de que podía llegar una pandemia como esta... Eh, yo creo que, que gracias a la tecnología podemos hacer muchísimas cosas, es decir, para empezar soy optimista, eh, el virus lo vamos a vencer y lo va a vencer la ciencia, no estamos como en la Edad Media eh, sin saber por dónde venía la peste negra y, y rezándole a Dios que no nos murieran, ¿no? aquí los científicos están <risa> trabajando en la, en la vacuna, eh, habrá vacuna en un plazo de un año o así, va a ser duro este año, vamos a perder... Eh, ...mucho negocio, vamos a tener que reinventar, otros negocios tendrán que cerrar, eh, personas se verán en paro y tendrán que pensar en mejorar sus habilidades, cambiar... ...pero bueno, el mundo que viene, el mundo en el que ya estamos, es el mundo de la cuarta revolución industrial y vamos hacia la quinta, y es un mundo tecnológico, digital, automatizado... Es decir, va a haber que pensar en cómo competir en ese mundo con conocimientos. Y LinkedIn, por ejemplo, te da esas dos cosas. Te da personas y te da conocimientos para poder evolucionar en ese mundo. Luego, Uy. es verdad que hay mucha gente a la que le está ayudando y está, está siendo un acelerante esta crisis de los procesos de digitalización y automatización que ya estaban en marcha.
1: Oye, perdona la ignorancia. ¿Cuál es la diferencia entre la cuarta y la quinta, brevemente,
0: revolución industrial? Bueno, la Cuarta Revolución Industrial es un término que se acuñó en el Foro Económico Mundial de Davos y lo acuñó su, su presidente, que es el doctor Klaus Schwab. Es una ciudad donde se reúnen los líderes mundiales políticos, económicos, la élite, todos los años por ahí en, en enero, enero-febrero, la última semana de enero-primera de febrero. ...y además eh, hablan de lo que viene en el mundo... ¿no? ...ahí se, ya hace, pues creo que fue unos seis años o siete años atrás... ...no me acuerdo el año exacto en que se acuñó el término de Cuarta Revolución Industrial... ...para definir todos los procesos de transformación que estábamos viviendo... ...en este inicio del siglo XXI, desde el año 2000 para acá... ...es decir, todo lo que tiene que ver con la digitalización, la automatización de procesos... Eh, ...las redes sociales, las aplicaciones de móviles todo lo que está transformando industrias y cadenas a nivel global de producción. Eso es lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, es un impulso, digamos, a la red de conocimiento global. La tercera revolución industrial fue la de la electrónica, liderada por gigantes como Apple o Microsoft o IBM a partir de los años 70, 80 y 90, y si te vas, las dos revoluciones industriales anteriores fue la del final del siglo XIX y principio del siglo XX, la segunda revolución industrial y en el siglo XVIII la primera. Y la quinta, la quinta todavía no, en, no viene, eh, pero se intuye. Es decir, ya estamos de lleno en la cuarta y vamos viendo que se están poniendo las bases para la quinta. ¿Y qué es la quinta? La quinta la va a gatillar eh, cosas como la inteligencia artificial. La, la red 5G, eh, la lucha que estamos viendo entre Estados Unidos y China y que va a marcarnos en nuestra vida, eh, tiene que ver por la lucha por la tecnología. Y el 5G, por ejemplo, donde los chinos con Huawei estaban avanzando muy rápido, ha sido uno de los gatillantes de la guerra comercial de Estados Unidos contra China. Y, y, y entonces eh, todo eso está dándonos ya los indicadores de que la inteligencia artificial, la, el 5G, ...la conectividad total, la robótica, la nanotecnología, la ingeniería genética... ...todos esos campos van a explotar en nuevas dimensiones... ...y van a generar nuevos negocios gigantes... ...que pronto serán conocidos como la quinta revolución industrial. Estamos en, digamos, en la gestación de eso, pero en los próximos años... ...se va a ver con toda, la, con toda la eclosión de esa tecnología... ...que nos vamos a ver de llenos en ese mundo, por ejemplo... ...podremos tener videoconferencias con hologramas... ...es decir, si hoy día ya las tenemos y estamos viendo en esta pandemia... ...la explosión de los webinars y de las conferencias y las videoconferencias... ...imagínate cuando podamos entrar con un casco en un entorno virtual... Y, ver, ...y casi tocar a la gente con la que te reúnes... ...de eso va la quinta revolución industrial.
1: Muy útil y muy interesante todo lo que nos has comentado... ...Iván, hoy aquí en Clave de Proyectos... ...Iván Calvo ya nos ha comentado cómo contactarle por LinkedIn y a un correo electrónico, aquellas empresas sobre todo que necesiten y que quieran y sobre todo que vean el enorme eh, mundo de posibilidades que les ofrece LinkedIn y prácticamente la necesidad de estar allí porque, tal como comenta Iván, todo lo que es la venta, los leads, el marketing, todo va cada vez más va hacia, hacia ese campo digital de conexión, de confianza, de elegancia. Y escuchándote... Obviamente, durante toda esta hora he hecho autocrítica, pese a que llevo años en LinkedIn y visto, he aprendido muchas de las cosas eh, que he hecho mal, eh, realmente. Y he aprendido mucho, aparte de, de estrellándome, pues hablando con gente como, como tú. Así que muchísimas gracias, Iván. Mucha suerte y un abrazo. Eh, y De nuevo, gracias por estar aquí en Clave de Proyectos.
0: Muchas gracias Jordi, ha sido un placer. Me alegro que haya servido a esto para que puedas mejorar y todos tenemos margen de mejora, todos estamos aprendiendo y ese es uno de los grandes poderes de las redes de contacto, de las redes de sociales y de poder conocernos y poder conectar con personas a miles de kilómetros y aprender de los mejores. O sea, que un placer y gracias por haberme invitado.
1: Hasta aquí la entrevista con Iván Calvo, ingeniero sociólogo es decir un hombre del renacimiento prácticamente eh, humanista y técnico y un especialista consumado en linkedin con 32.000 seguidores y que pese a ello os aseguro que está lleno de humildad generosidad y simpatía espero que os haya gustado tanto como a mí soy Jordi Teixido y os espero la semana que viene con un nuevo invitado aquí como siempre en clave de proyectos hasta pronto